0: Vashma Dhulala, لا Dhulala, Vashma الله،, إله إلا الله Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman rahim Malik Din. يا yo, الذين mano, كتب عليكم como كما como a cote Fa men cana menkum mريda, o la sefarin, fa idetum, fa idetum min aiahom Wahā' al wa antasū khairu lakaum, wa antasū khairu lakaum, in kuntum ta'alamu. شهر رمضان الذي شهر رمضان شهر رمضان الذي في القرآن خذ الناس وبين الناس الخدا والفرقان فمن منكم فمن منكم الشهر Vale, señor. Vale, señor. Vale, señor. Vale, y اللَّهَ se agradeceNet towardει que Ujibudavotadó y lo dónde, Ujibudavotadó y lo dónde, Palestadí,
1: La traducción de estos versículos es la siguiente Oh creyentes, se os prescribe el ayuno como también fue prescrito a los que os han precedido para que seáis justos El ayuno prescrito debe durar un número fijo de días para que, pero aquel de entre vosotros que esté enfermo o de viaje, ayunará el mismo número de días con posterioridad. Y para aquellos que solo pueden ayunar con gran dificultad, hay una excepción, alimentar a un pobre y a quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria, mejor para él. <coughs> el ayuno es bueno para vosotros si lo superáis. El mes de Ramadán es aquel que se hizo en que se hizo descender el Corán como guía para como guía de la humanidad con pruebas claras de dirección y discernimiento. Por tanto, quien quiera de vosotros que se encuentre en casa durante este mes que ayuna allí, pero quien esté enfermo o de viaje deberá ayunar el mismo número de días posteriormente. Dios desea daros facilidades y no quiere para vosotros lo difícil y que completéis el número de días que y ensalcéis a Alá por haberos guiado para que seáis agradecidos. <coughs> y cuando mis siervos te pregunten por mí, diles estoy cerca, respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca... Por lo tanto deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. De nuevo, este año y por la gracia de Dios Altísimo, hemos sido bendecidos con la oportunidad de <coughs> poder ofrecer el mes de Ramadán. Pero debemos siempre recordar que solamente experimentar y pasar por el mes de Ramadán no es suficiente. O simplemente mantener el ayuno comiendo por la mañana, el seherí y luego por la noche romper el ayuno a la hora del niftari no es suficiente para cumplir el propósito real del ayuno. De hecho, a la vez que ayudamos, ayunamos, Dios Altísimo nos ordena que produzcamos un cambio virtuoso dentro de nosotros mismos. Dios Altísimo ha dado varios mandamientos con respecto al ayuno y también la buena nueva de que, al actuar de acuerdo con estos mandamientos, nos concederá sus Cercanía y aceptarán nuestras oraciones. He recitado algunos de los versículos que contienen dichos mandamientos. En los versos que acabo de recitar, Dios Altísimo llama nuestra atención hacia la obligación de realizar el ayuno de manera similar. Declara además que si una persona está enferma o tiene alguna otra razón válida para estar exenta de ayunar, Debe comple completar el mismo número de ayunos después del mes de Ramadán. O, si no se pueden completar los ayunos más tarde por una enfermedad de larga duración, entonces debe dar el FIDIA. Caridad. Sin embargo, debe recordarse que, si podemos completar los ayunos más tarde y tenemos capacidad financiera, también se debe pagar el FIDIA. Luego, además de mencionar la importancia de, tanto del Sagrado Corán como de su revelación, Dios de, declara que recitarlo y actuar de acuerdo con sus enseñanzas es un medio de orientación, fortalecimiento de nuestra fe y nuestra relación con Dios Altísimo y nos ayuda a entender las enseñanzas que Él ha enviado. Aparte, Dios también nos ha dado la buena nueva de «Oh profetas», no profeta, diles a mis siervos que estoy cerca de ellos. Escucho su, sus oraciones y las acepto. <tose> <tose> y con respecto al Ramadán, el santo profeta, al declara que Dios Altísimo desciende al nivel más bajo de los cielos. Lo que significa que escuchan escucha más, mucho más la las oraciones de sus siervos. <tose> No obstante, Dios ha declarado que si deseamos que Él escuche nuestras oraciones, entonces debemos obedecerlo y actuar de acuerdo con sus mandamientos. Pero no solo en el mes de Ramadán, pues tenemos que hacer de estas virtudes una parte consistente de nuestras vidas y fortalecer nuestra fe. Así pues existen ciertas condiciones previas para la aceptación de la oración y cuando embellecemos <coughs> nuestras oraciones de acuerdo con estas condiciones entonces encontramos que Dios Altísimo nos concede su cercanía y escucha nuestras oraciones. <coughs> Presentaré Ahora algunos dichos del Mesías Prometido del Asierto Islam sobre la oración, su importancia y cómo debemos mejorar nuestras acciones. También en relación a esto presentaré algunos de sus dichos sobre la, las condiciones para la aceptación de la oración, su filosofía y su más profundo significado. Muchos de nosotros hacemos plegarias superficialmente. Y luego decimos que Dios no ha aceptado <coughs> nuestras oraciones. Como si Dios Altísimo debería aceptar todo lo que le pedimos. En otras palabras, algunos afirman que Dios nos perdone. El Dios Altísimo está obligado a hacer lo que le piden y pueden ordenarle all, lo que desean. Independientemente de nuestras propias acciones, Allah ha dicho claramente que este no es el caso. Primero debemos hacer lo que Él dice y moldear nuestras acciones de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán. Cuando se crea una atmósfera de acciones virtuosas durante el mes de Ramadán y se dan varias lecciones de ello en el Santo Corán. entonces debemos escuchar, reflexionar y actuar de acuerdo con su guía y mandamiento. Debemos analizar y ver cuán firme es nuestra fe. Por ejemplo, flaquea nuestra fe cuando nos enfrentamos a algún tipo de dificultad o prueba en cualquier caso este es un asunto en el que tenemos que dar en el que tenemos que dar el primer paso cuando alcanzamos lo más alto se enciende la misericordia la bondad y la gracia de Dios Altísimo así es de suma importancia que entendamos esto. En una ocasión el Mesías Prometido el Islam declaró. La oración es el, es el orgullo del Islam y algo de lo, de lo que los musulmanes están muy orgullosos. Pero recordad, la oración no es la mera expresión de palabras, sino que se da cuando el corazón se llena de temor de Dios y el alma del suplicante fluye como agua ante el umbral divino y busca el perdón de Dios Altísimo y Todopoderoso por sus debilidades y faltas. Este es un estado que, en otras palabras, se puede llamar muerte. Cuando se llega a ese estado, la persona puede estar segura de que se le ha abierto la puerta de la aceptación y se le concede una habilidad especial, gracia y firmeza para mantenerse alejada del mal y permanecer firme en la virtud. Por encima de todos los demás, este medio es el más importante. Por lo tanto, esta es la verdadera manera de orar, alcanzar la cercanía de Dios Altísimo y mantenernos alejados del pecado para, para que nuestras oraciones sean aceptadas. En estos días muchas personas preguntan cómo, puede, cómo pueden saber si sus pecados han sido perdonados y si Dios está complacido con, con ellos. El Mesías prometió ...ha descrito un principio básico que consiste en que si establecemos una conexión verdadera y duradera con Dios Altísimo y hacemos un verdadero esfuerzo, entonces Dios nos otorga una bendición tal que nos da la firmeza de estar libres de pecado. No solo nos podemos salvar del, mar, del mal, sino que se nos concede la capacidad de realizar actos virtuosos de forma continua, si esto no se produce entonces no podemos decir que hemos alcanzado la cercanía de Dios Altísimo. Por tanto, nos, convertiré, nos convertimos en verdaderos sirvientes de Allah solo cuando comenzamos a pensar en línea con estas indicaciones y actuamos en consecuencia, y esto es algo que debemos esforzarnos en lograr durante este Ramadán. Como he dicho anteriormente, presentaré ante vosotros, algunos dichos del Mesías Prometido en relación a la plegaria. Con respecto a la aceptación de las plegarias, el Mesías Prometido declaró en una ocasión el tema de la aceptación de las plegarias es, de hecho, una rama del tema de la oración. Es un hecho establecido que una persona que no comprende el principio básico encontrará dificultades para comprender una rama del mismo y permanecerá en la ignorancia. Para entender algo, primero debemos comprender el principio fundamental, pues si no entendemos el principio fundamental, en consecuencia no importa cuántas explicaciones se den, el asunto no se comprende comprenderá. El principio de la oración es que existe una relación de mutua atracción entre un siervo piadoso y su señor, es decir, la capacidad de sentirse atraído hacia él. Para empezar, la gracia de Dios Altísimo atrae a un siervo hacia él mismo, después a través de su sinceridad el siervo se acerca a Dios si una persona se esfuerza con un corazón puro y sincero, entonces Dios Altísimo se acercará a ella. Y es en la oración cuando esa relación llega a cierta etapa y manifiesta sus maravillosas cualidades. Cuando un siervo que se enfrenta a una gran dificultad se inclina hacia Dios con perfecta certeza, perfecta esperanza y perfecto amor, perfecto... Perfecta fidelidad y perfecta resolución, y estando extremadamente alerta y apartando por completo los velos de la negligencia, avanza profundamente hacia los campos de descarte de sí mismo. ¿Y que y ve entonces? Contempla frente a sí mismo la corte divina y que él no tiene copartícipe. En este punto podemos... Ver solo a Dios y no queda nada más a la vista y entonces nada del mundo tiene significado excepto Dios. Cuando alcanzamos esta esa etapa, nuestra misma alma se postra en ese umbral y el poder de atracción del que se reviste atrae la generosidad de Dios Altísimo hacia sí mismo, o sea el... Al hombre se le ha otorgado un poder de atracción y al llegar a tal estado atrae las bondades de Dios. Entonces el mismo Dios, el glorioso, comienza a cumplir el propósito de la súplica e inicia el efecto de la oración sobre todos esos miedos medios preliminares. Es decir, Dios Altísimo ejerce su voluntad sobre cualquier método o proceso que se requiera para cumplir esa oración que dan lugar a los medios necesarios para lograr el propósito de la oración. Por ejemplo, si la oración es para la lluvia, al ser aceptada, los medios naturales que se necesitan para la lluvia son creados por el efecto de la oración, y si uno pronuncia una maldición para una hambruna, el Todopoderoso crea los medios contrarios. El Mesías Prometido dice además, la fuente de miles de milagros que fueron manifestados por los profetas, así como de las maravillas que los santos han exhibido en todo, en todo momento, fue la, relación. fue la oración y es a través del efecto de la oración que eventos extraordinarios mostraron el poder del Todopoderoso. Hay innumerables profecías mencionadas en el Sagrado Corán y también vemos que muchas profecías se cumplieron durante la época del Mesías Prometido y muchas personas piadosas vieron el cumplimiento de sus sueños verdaderos. Como resultado de los efectos de la oración, todo esto es posible cuando nos inclinamos sinceramente hacia Dios Altísimo. El Mesías prometido va más allá y dice, Dios altísimo afirma, es
0: decir,
1: a la persona que lucha en nuestra causa se le mostrarán los caminos que conducen a nosotros. Dios colocó sobre la humanidad la responsabilidad de esforzarse. Junto con esta promesa también se nos ha enseñado la oración. Dirígenos por el camino recto. Por un lado, Dios Altísimo prometió que si nos esforzamos en su camino nos guiará por el camino correcto y al mismo tiempo enseñó la oración. Dirígenos por el camino recto. Por consiguiente, el hombre debe tener en cuenta esto y suplicar previamente en sus oraciones formales y desear ser incluido en el grupo de que logró el éxito y el discernimiento. No sea que sea parte de este mundo ciego, ciego y carente de visión. Por lo tanto, Dios Altísimo dice... Es decir, quien sea ciego en este mundo será ciego en el más allá. Dicho en otras palabras, se refiere a aquellos que están espiritualmente ciegos. El que en esta vida está inmerso en el materialismo fracasa en reconocer a Dios y no comprende la sabiduría detrás de la oración o de los efectos que contiene. Por el contrario, está inmerso en el materialismo, entonces incluso en el más allá no podrá obtener la cercanía de Dios. El Mesías Prometido declara que en esta misma vida tenemos que hacer los preparativos para el más allá y afirma esto demuestra que debemos llevarnos con nosotros la capacidad de ver desde este mismo mundo para que seamos capaces de visualizar el más allá. O sea, si deseamos experimentar la próxima vida en la que obtendremos la cercanía de Dios Altísimo, entonces tenemos que desarrollar los sentidos en esta vida como forma de prepararnos para ello. Así pues, para experimentar la próxima vida, nuestros sentidos deben desarrollarse en este mundo. ¿Se puede, se puede concebir que Dios Altísimo haga una promesa y luego, lo, y luego lo, la rompa? El Mesías Prometido añade, una persona ciega es aquella que carece de visión y placeres espirituales. Una persona que sigue ciegamente las prácticas de su familia solo porque nace en un hogar musulmán se llama musulmán. Es decir, esta es una persona que no presta ninguna atención ni realiza ningún acto prescrito y, solo, y es solo musulmán porque nació en, en una familia musulmana. <tose> de manera similar, una persona que nace en una familia cristiana se convierte, que se convierte en cristiana. Esta es la razón por la que esas personas no creen en Dios, ni en el mensajero, ni en el Corán. E incluso el amor que estas personas tienen por la religión es cuestionable. La religión, la religión de una persona que la sigue ciegamente es cuestionable. Incluso algunos permanecen en compañía de aquellos que actúan con insolencia hacia Dios y su mensajero. Esto se debe enteramente al hecho de que esas personas no poseen vista espiritual y están vacíos de amor por la religión. ¿Acaso una persona que está llena de amor desea algo que esté en desacuerdo con el agrado de su amado? Si uno siente amor por alguien, no está dispuesto a escuchar nada que vaya en contra de su amado. Por tanto, Dios Altísimo nos enseña que está dispuesto a otorgar sus bondades y si una persona está preparada para recibirlas, la ofrenda de esta súplica le prepara a uno para percibir la guía divina, para recibir la guía divina. Por eso durante estos días debemos recitar constantemente la oración. Dirígenos por el camino recto. O sea que Dios Altísimo nos guíe. nos guíe por el camino correcto y purifique nuestros corazones. Nos haga un verdadero adorador de Dios y también nos permita cumplir con los derechos de los siervos de Dios para que no seamos como los extremistas que vemos actualmente y que cometen injusticias en nombre de Dios y de santo profeta es eso, que Dios Altísimo nos proteja a todos de la maldad de esta gente. Algunas personas dicen que han pecado hasta tal punto que Dios nunca los perdonará, pero otras se preguntan si una persona que ha pecado mucho será perdonada. Incluso algunos individuos que piensan que no serán perdonados caen más profundamente en el pecado. En realidad, Satanás pone este pensamiento en, en sus corazones y usa estas estratagemas para distanciarnos de Dios. Esas personas están firmemente atrapadas por Satanás. En este sentido, al explicar la forma de escapar de las garras de Satanás, el Mesías Prometido explica la idea de haber cometido una plétora de pecados no debe impedir que un pecador ruegue por su perdón. Uno nunca debe dejar de orar y pensar que ha cometido demasiados pecados. La oración es un antídoto. Al final, tal persona observará cómo las oraciones sirven para fomentar en él la aversión al vicio. La oración es el remedio para salvaguardarnos del pecado y cuando oramos con plena constancia... Comenzamos a odiar el pecado y Satanás acaba huyendo. Finalmente aquellos sumidos en el pecado que desesperan de la aceptación de la oración y no buscan recurrir a la, al arrepentimiento pierden la fe en los profetas y sus influencias. Esa, esa gente se aleja de la religión. Tales personas se alejan de la religión y al alejarse de los profetas se vuelven ateos. Así pues, incluso para las personas que están inmensas en el pecado, el Islam les muestra un rayo de esperanza y Dios Altísimo ha ordenado cada año el mes de Ramadán para completar esta atmósfera y para que busquemos el arrepentimiento de los pecados. Por tanto, debemos sacar provecho de este mes, de este mes al referirse a una revelación que se le concedió, aceptaré todas tus oraciones. En Mesías prometido afirma, mi, mi compasivo Maestro Dios Altísimo me ha, perdonado, me ha prometido claramente, aceptaré todas tus oraciones. Sin, sin embargo, soy muy consciente de que la palabra todas eh, se refiere a aquellas oraciones que si se aceptan no causarán daño. No significa literalmente que todas las oraciones sean aceptadas. Cul todas» significa aquellas oraciones que no causarán daño alguno. Por el contrario, cuando Dios desea mejorar y reformar, rechazar una oración es también una forma de aceptación. A veces una persona no logra el resultado de su plegaria y uno supone que Dios Altísimo ha rechazado la, su oración aunque en realidad ha aceptado la súplica de dicha persona y la aceptación se manifiesta en forma de desaprobación. En el caso específico que nos ocupa, detrás del velo aparente, en realidad la ventaja y el beneficio reales residen en el rechazo de la oración del suplicante, dado que el hombre posee una vista corta y carece de previsión, dando importancia a la apariencia exterior, es aconsejable que cuando le rece a Dios y no reciba un resultado aparentemente beneficioso de acuerdo con su propia noción preconcebida no debería pensar que mal de Dios y concluir que su oración ha sido, ha sido rechazada Dios Altísimo escucha la oración de todo suplicante Rocadme, yo responderé a vuestra plegaria en este caso el misterio y secreto en el que el mayor bien y beneficio para el suplicante radica en el que se rechace su oración. En otras palabras, es más beneficioso que el suplica para sus suplicantes si sus oraciones son rechazadas, en este caso en particular. Elaborando aún más sobre este punto, el Mesías Prometido dice, este es el principio de la oración. Al aceptar la oración, Dios Altísimo nos está, no está sujeto a nuestros pensamientos y deseos. Se puede observar lo cariñosamente que una madre quiere a su hijo, ella desea su, que su hijo no sufra ningún daño, pero si un niño llora e insiste en la absurda idea de que le entreguen una daga afilada o un trozo de carbón brillante e incandescente, aprobaría la madre, a pesar de su verdadero amor y compasión, que su hijo se apodere de un trozo en llamas de carbón y luego se queme su mano. O cortarse la mano con la hoja afilada de una daga, por supuesto que no. El principio subyacente en la aceptación de la oración puede entenderse a la luz de este espejo, de este ejemplo. El Mesías prometido añade Yo mismo tengo la experiencia en ese sentido, pues cuando existe un aspecto perjudicial en una determinada oración, no se acepta en lo más mínimo. No significa que no se aceptarán todas las oraciones. Dios altísimo sabe mejor ya que Él es el conocedor, conocedor de lo invisible. Si hay un aspecto perjudicial en la oración, esa oración no es aceptada. Se puede entender fácilmente que nuestro conocimiento no es definitivo y no está exento de faltas. Hay muchas cosas que hacemos con gran eh, placer considerándolas como algo bendito. Y en nuestra propia opinión creemos que sus resultados también son benditos, pero al final se convierten en dolor y una aflicción que se aferra a nosotros. Además vemos muchos ejemplos de esto hoy en día e incluso en las cartas que recibo a diario la gente reza por algo y luego hace todo lo posible para lograrlo por la fuerza. No obstante, sus resultados no son alentadores. Como consecuencia de esto albergan agravios contra Dios Altísimo diciendo que comenzaron este trabajo rezando mucho y que también han dado limosnas, pero el resultado no fue beneficioso para ellos o que sus oraciones no fueron aceptadas. En primer lugar, es importante señalar que ahora de ese individuo todo lo posible como se ha mencionado, han establecido una relación con Dios Altísimo como se requiere. Si la respuesta es negativa, entonces, como ha dicho el Mesías Prometido, es un mero ejercicio de labios y boca. Si una persona ha rezado hasta su máxima capacidad y después Dios Altísimo ha rechazado su petición o los resultados no fueron positivos, entonces hubo algo de sabiduría divina detrás de esta decisión y ello será beneficioso para esa persona. Si una persona hizo hincapié, en un asunto y se equivocó al hacerlo, entonces en lugar de albergar agravios contra Dios Altísimo, la persona debe buscar el perdón y aceptar que fue su propio error el intentar perseguir algo que no se haga, que no era beneficioso para su vida. Algunas personas rezan y dicen, oh Dios mío, incluso si no es beneficioso para mí, acepta esta oración. Este ha sido el caso en ciertas propuestas de matrimonio. Dios Altísimo escuchó la oración de esa persona y se casó donde la persona deseaba, aunque tras un tiempo terminó en, en divorcio. Por lo tanto, no se debe orar de esta manera. A veces, para darle la, una lección a la persona, Dios Altísimo acepta la oración de a alguien a pesar de no ir a su favor. Luego, cuando esa persona ve el resultado, busca el perdón y se arrepiente. En este sentido, el Mesías Prometido declara. Por eso no se puede decir que todos los deseos del hombre estén libres de daño si se cumplen. El hombre no es más que una mezcla de faltas y errores. El hombre es susceptible de cometer errores. Así pues, como una, uno supondría, y como es el caso, algunos de sus deseos son perjudiciales. Si Dios Altísimo aceptara tales deseos, esto claramente controla contravendría la misericordia divina. Ciertas súplicas son dañinas para la persona y si Dios tiene a esa persona como querida por él, entonces no aceptará esas oraciones porque contravienen su misericordia, porque Dios no permite que sus amados siervos sufran daños. El Mesías Prometido escribe, es un asunto bastante seguro y cierto que Dios, el Altísimo, Acepta las oraciones de sus siervos y les confiere el honor de la aceptación, pero no cada, cada deseo necio. O sea que esto no es para todas las personas. La emoción interna ciega a una persona respecto a lo que es mejor a largo plazo y nos lleva a orar a, en nuestro propio detrimento. Oran sin pensar en las consecuencias de, de la oración. Sin embargo, Dios Altísimo que desea lo mejor para. El, nosotros, en el sentido más verdadero, y ve el fin último de todos los asuntos, rechazan la oración que él sabe que le traerá daños y perjuicios para el suplicante si fuese aceptado. Este rechazo de la oración constituye un, en realidad una aceptación. Esta es la ley de Dios para aquellos que son queridos. Por consiguiente, aquellas oraciones que no comprometen la seguridad de la humanidad frente a la calamidad, calamidad ni la adversidad son. Aceptadas y Dios, y Dios acepta las súplicas dañinas en forma de rechazo. El Mesías prometido afirma además. He percibido la siguiente revelación innumerables veces como se menciona Como se mencionó anteriormente. Aceptaré todas tus oraciones. En otras palabras, esto significa que se aceptará cualquier súplica que sea. En esencia, beneficiosa y ventajosa. Así pues, así es como el Mesías prometido a Interpretado la revelación en el sentido de que se aceptarán las oraciones beneficiosas. Cuando reflexiono sobre este punto, mi alma se sacia de placer y deleite. La primera vez que recibí esta revelación hace unos 25 o 30 años, estaba inmen inmensamente encantado de que Dios Altísimo aceptara, aceptaría aquellas súplicas mías. Que hiciera por, para mí mismo mis seres queridos. A partir de entonces entendí que ni siquiera la más mínima avaricia debía ser ejercida por mí en ese sentido, porque este es un favor divino y Dios Altísimo ha descrito a los virtuosos en las siguientes palabras, y de lo que le hemos proporcionado. Por tanto, sigo una práctica establecida para mis amigos, tanto yo si me lo recuerdan como si no, o si me informan de un asunto grave o como si no. Yo rezo regularmente por su bienestar en asuntos relacionados con sus temas mundanos y espirituales. Al explicar diferentes diversas condiciones previas para la aceptación de, de la oración, el Mesías Prometido nos dice, no obstante, prestar atención con un corazón atento que hay ciertas condiciones previas para la aceptación de la oración. Algunas de ellas se refieren a la persona que hace súplica y, y otras se refieren a la persona para la, por la que se hace la súplica. Es necesario para un individuo que solicite a otro que rece por él, que primero ellos mismos sean temerosos con a Dios Altísimo. Este es un punto extremadamente importante, el que pide a otro que rece por él tiene que inculcar siempre el temor de Dios Altísimo en su interior. Dichas personas deben permanecer en el temor del Santo, del ser divino, ya que él es independiente e implorado por todos. Deben recordar constantemente que Dios no depende de nadie y temer siempre a Dios Altísimo. Deben establecer el hábito de mantener relaciones pacíficas y de, de adorar a Dios a lo largo de toda su vida. Todos estos aspectos son importantes, o sea, crear el hábito, de mantener relaciones pacíficas y adorar a Dios durante el resto de sus vidas. Deben complacer a Dios con rectitud y piedad. Cuando este sea el caso, la puerta de la aceptación de las plegarias se abre para tal persona. Es decir, el cu al cumplir que uno cumple todas estas condiciones previas, entonces es entonces cuando se le abre la puerta de la aceptación de las oraciones. No obstante, si una persona de desgraciada, Desagrada a Dios Altísimo, arruina su relación con él y se enfrenta con él. O sea, si uno no se adhiere a los mandatos de Dios Altísimo y se no cumple con los derechos de la oración y de su creación, entonces sus crueldades y malas acciones se convierten en un obstáculo o en una montaña que se interpone en el camino de la oración. <coughs> en otras palabras, se convierten en un muro o bueno, en un obstáculo como, como una montaña. Como resultado, la puerta de la aceptación se cierra para la dicha persona. La puerta de la aceptación de la, de la oración está cerrada para tal persona y ni las oraciones para sí mismo serán aceptadas ni las oraciones realizadas para la persona que ha pedido que reciba ella tampoco serán aceptadas en su favor. Por eso, nuestros amigos tienen que evitar que nuestras oraciones sean en vano y deben permitir que su camino sea obstruido y que en cualquier barrera que pueda ser erigida como resultado de las propias acciones, inaceptables. El Mesías Prometido ha afirmado que si nuestras acciones son, no son correctas, nuestras oraciones no serán aceptadas en nuestro favor. De hecho, estas esas acciones se convierten en un obstáculo en el camino de la aceptación. Otro aspecto que es extremadamente importante para la aceptación de las oraciones es que debemos ser completamente firmes en nuestras creencias. Esta es una condición fundamental y además que debemos realizar acciones piadosas. La, la mención de realizar acciones piadosas también se ha explicado anteriormente cuando, cuando Dios afirma que debemos cumplir sus mandamientos y responder a su llamada ya que esto es fundamental y vital para la aceptación de las oraciones. El Mesías Prometido, al exponer esto, dice es correcto afirmar que una persona que no realiza acciones adecuadas no reza de verdad, sino que pone a prueba a Dios por lo tanto antes de rezar es necesario hacer pleno de, tu, de las propias facultades, y este es el sentido de la súplica que acabo de mencionar. En primer lugar, corresponde a una persona realizar sus propias creencias y acciones, es costumbre de Dios Altísimo llevar a cabo la reforma mediante el uso de, los cier, de, los, de ciertos medios. Si tenemos los medios esenciales para llevar a cabo la reforma y luego ten, tratamos de llevar a cabo la reforma, ...a cabo una reforma interna en nosotros mismos entonces cuando somos capaces de llevar a cabo realmente la reforma. El Meso Prometido añade en algún el que él crea algún tipo de medios que se convierten en la causa de la reforma de la persona. Si rezamos con la máxima sinceridad de corazón entonces Dios Altísimo concede tales medios permiten que nos reformemos. Aquellas personas que dicen que cuando se hace la oración de los de los medios no sirven, deberían reflexionar. No se dan cuenta que tales ignorantes de que incluso la propia oración es un medio sutil para lograr a otros medios, la oración en sí misma es un tipo de medio para dar lugar a otros medios, la cláusula. Solo a ti te adoramos, que procede la súplica, solo a ti te imploramos ayuda, expone este mismo punto. En otras palabras, rezamos solo a Dios y luego buscamos su ayuda para la realización de nuestras tareas y esto es lo que se está explicando aquí. Por tanto, este es el camino de Dios que observamos, mediante cual Él crea los medios, es decir, Dios Altísimo quien crea los medios. Observad cómo Dios proporciona agua para saciar nuestra sed y, se, y nos concede alimento para satisfacer nuestra hambre, pero Él lo hace a través de medios. No es el caso de que la sed se sacie sin ella o que si el, o que el agua caiga inmediatamente por arte de magia o que el alimento se proporcione al instante. En realidad se crean ciertos medios a través de los cuales se puede adquirir agua y alimentos en consecuencia de este fenómeno de los medios. Funciona tal y como, como acabo de escribirlo. Hay que crear medios para conseguir los fines porque Dios, Altis, Dios tiene dos nombres. Dios altísimo dice... Allah es poderoso sabio, en virtud de su nombre así es, el poderoso Dios lo que hace necesario, y el nombre de Hakim, el sabio de denota que cada una de sus acciones realiza sabiduría y que hace de forma correcta, adecuada y de acuerdo con el tiempo y el lugar apropiado su mirad, como las plantas y la vegetación poseen diversas propiedades, incluso uno de... Dos talas, unidad de medida, otro presum son suficientes para limpiar los intestinos de lo mismo ocurre con la escamonía. Dios altísimo tiene el poder de limpiar los intestinos de una persona sin el uso de, sin el uso de ninguna medicina o de saciar la sed sin agua. Dios posee el poder de limpiar los intestinos sin ningún otro medio para... o deshaciar la sed sin agua. Pero era necesario que la humanidad aprendiera las maravillas de la naturaleza. Era necesario... ...que la humanidad aprendiera de diversas maravillas de la naturaleza... ...porque en la medida... ...porque... ...en medie, medida en que una persona... ...aumenta su conciencia y conocimiento... ...de la maravilla de la naturaleza... ...igualmente aumenta el, el grado de comprensión ...de los atributos de Dios áltimo... ...y eso permite alcanzar a la cercanía de Dios... ...a través de la medicina y unión ...descubrimos miles de cualidades presentes en la naturaleza... ...si sí, le reflexionamos desde una perspectiva espiritual... ...entonces para... Un científico que cree en un solo Dios, todos estos diversos aspectos de la creación o cualquier descubrimiento que haga será una prueba de la existencia de Dios. Altísimo, y se convirtiera en un medio de que fortalece su fe, pero en un ateo tal vez describa una mera coincidencia. El meso prometido afirma que la razón donde Dios ha revelado la maravilla de la naturaleza es para que comprendamos que todo en la vida tiene un propósito. El beso prometido añade, debéis adoptar el camino de la rectitud, porque el solo la rectitud es el, el resumen de la Sharia. Si tuviéramos que describir brevemente lo que significa la Sharia, podría decirse que su esencia es la rectitud. Hay muchos rangos de niveles de rectitud, sin embargo, si un buscador atraviesa firmemente, fielmente, los rangos y niveles elementales de piedad, con firmeza y sinceridad finalmente alcanza los sagrados más altos debido a la virtud y el deseo de buscar la verdad. Dios Altísimo afirma, es decir, Dios acepta las oraciones de aquellos que son justos. Esta es la promesa divina y Dios nunca falta a su promesa, en este contexto afirma. Ciertamente, Alá no falla su promesa, la rectitud es una de, condición previa y necesaria para la aceptación de la oración y no se puede separar o descartar o dejar de lado. Ahora bien, si una persona desea que se acepte una oración en su favor, a pesar de su propia negligencia, de su orientación, no sería una persona insensata o ignorante. Por ello corresponde a nuestra comunidad que, en la medida que de lo, de lo posible, todos y cada uno de los miembros sigan los caminos de la rectitud para que puedan experimentar el agrado y el deleite de la aceptación de la oración y alcanzar un aumento en su fe. Dios Altísimo afirma debemos creer y y es entonces cuando nuestra fe seguirá fortaleciéndose. Luego, al explicar diversas formas de bendecir el Señor Prometido afirma, hay una hay que recordar que existen dos formas de beneficiencia En primer lugar está la gracia y en segundo lugar la misericordia. La gracia divina es la que ya estaba en práctica incluso antes de, la, de que existiéramos. Por ejemplo, antes que nada, a través de la visión de su conocimiento eterno, Dios Altísimo creó el cielo y la tierra en otras cosas mundanas y cuerpos celestes que el futuro cumplirían un propósito de nuestras vidas, y así lo hacen los seres humanos, son los que en última instancia se benefician de todas estas creaciones, cuando las cabras y las ovejas y otros animales en sí mismos beneficiosos para el hombre. ¿Qué beneficio obtienen en el sentido real? Todos ellos han sido creados para beneficio del hombre y ellos mismos no obtienen ningún beneficio como tal. Entre las cosas físicas, basta con observar cómo el hombre consume muchas formas exquisitas y excelentes de alimentos, la carne de alta calidad de reserva para los humanos, mientras que las sobras y los huesos la tiran a los perros. A nivel físico, los placeres y comodidades que disfrutan los humanos también la experimentan los animales, pero son privilegio prioritario de la humanidad. Los animales tampoco participan en, la, en el agrado espiritual, el placer espiritual, Solo lo experimentan los humanos y los animales no están incluidos en él. Por tanto, hay dos formas de beneficencia. En primer lugar, lo que resulta desde los primeros tiempos, incluso antes de nuestra existencia, en la creación de los elementos y de materia y que, él está, y que está ligado a nuestro servicio. Todas esas cosas estaban presentes incluso antes de nuestra propia existencia. Deseo humano u oración. En virtud de las exigencias de Rahmaniet. Todas estas cosas estaban presentes ante de nosotros y ante de nuestro deseo humano y nuestra oración. Y todo esto se debe a Rahmaniet, o sea, a la gracia de Dios Altísimo. La segunda forma de beneficia beneficiencia de la misericordia divina es decir, Rahmaniet, Rahimiet, es decir, Dios nos otorga cuando rezamos una reflexión. Se hace evidente que la reacción de Sustenta a la ley de la naturaleza extra, extremada exactamente la misma reacción a la relación que se encuentra en la oración. Algunas personas consideran que la oración es una creencia invita, inventada para, por uno mismo. A este respecto también me gustaría profundizar en la, re, la relación que nuestra oración tiene sobre Dios Altísimo. me sido Prometido explica que la relación que tiene un hombre en la oración nos dice cuando un niño... In, Inquieta, se inquieta por el hambre, grita y llora por la leche. El pecho de la mujer comienza a llenarse de leche. Un niño no posee conciencia de la oración, aunque... ¿Cómo puede el llanto de un niño hacer surgir la leche? Todo el, mundo, todo el mundo ha experimentado esto. A veces se observa que una madre no siente la leche en su seno, pero en cuanto su hijo llora, la leche comienza a brotar. Ahora bien, ¿acaso nuestros gritos de... Ante Dios Altísimo no van a producir nada, ciertamente al favor divino fluye y todos nuestros lamentos son escuchados, aunque los que están ciegos y consideran eruditos y filósofos son incapaces de ver. Si uno tiene una tiene una mente en, la, en mente la relación que tiene un niño con su madre y reflexiona sobre la filosofía de la oración se vuelve muy simple y fácil de entender. La segunda forma de beneficiosa de beneficencia, nos enseña que una forma de gracia divina se recibe pidiéndola. Si una persona continúa suplicando, seguirá recibiendo. Dios Altísimo afirma, suplica y lo aceptaré. No se trata de una frase, frase vacía, sino de una característica inherente en la naturaleza humana. A continuación, explicando el significado que suplicar es el, suplicar el humano y responder es divino, el Mesías Prometido dice, escribe suplicar es humano y responder es divino una persona que no entiende y no acepta este hecho es falsa el ejemplo del niño que acabo de que acabo de dar aclara ampliamente la filosofía de la oración la beneficencia de la gracia y la misericordia no son dos fenómenos independientes por lo tanto un individuo que abandona a uno y busca a otro a el otro no puede beneficiarse de ninguno la exigencia de la gracia son para desarrollar en nosotros la fuerza de, para beneficiarnos de la gracia y de la misericordia de Dios es la gracia de Dios altísimo la que nos ha revelado los distintos caminos y nos ha concedido los medios y nos concede la fuerza para, para la, la, lo que hemos de recibir suplicándole. La gracia de Dios nos concede los medios para suplicar y buscar la gracia de su misericordia. El Mesías Prometido añade quien nos quien no hace esto es ingrato hacia el fervor divino. Las palabras... Significan que adoramos solo a Dios, pero siempre teniendo en cuenta las formas aparentes y medios que Él ha puesto en nuestra disposición. Adoramos a través de esas formas y aparentes. El Mesías Prometido da entonces el ejemplo de la lengua. Si la lengua que es producto de nuestros nervios y músculos, es decir, la lengua ten, está formada por nervios Arterias, saliva, músculos, etcétera. No existiría, no seríamos capaces de hablar. Si la lengua se nos seca, seca, no podemos hablar. Si no tuviera venas ni arterias, entonces no podría producir saliva y se secaría. Por lo que, como resultado de ello, no podríamos mover la lengua. el suplemento añade. Se nos ha concedido la lengua que para el propósito de la oración tiene la capacidad de articular los propios sentimientos de nuestro corazón. Se nos ha concedido una lengua para expresar los sentimientos del corazón y a través del cual hablamos. Si nunca utilizamos nuestras lenguas para orar será nuestra propia desdicha. Hay muchas enfermedades que si no contra... que son, que si son contraídas por la lengua pueden de repente privarla de su capacidad de funcionamiento hasta el punto de que la persona se queda muda. Qué hermosa manifestación de la misericordia divina es que nos haya concedido una lengua, o tal vez la palabra gracia divina se escribe aquí en el sentido de que Dios Altísimo nos ha concedido una lengua por su gracia divina y luego nos ha enseñado el método apropiado de su uso y esto también se debe a su misericordia del mismo modo si forma parte de nuestros oídos se corrompieran nuestro por no podríamos escuchar nada. Lo mismo ocurre con el corazón. Si est el estado del temor y humildad y las facultades de contemplación y reflexión que se ha otorgado al hombre se corrompen, todas estas facultades más o menos se vuelven in inútiles. Solo hay que observar a los que están locos y ver cómo sus facultades se vuelven inútiles. No nos corresponde entonces valorar estos favores que Dios nos ha con concedido si abandonamos las facultades de que ...con las que Dios Altísimo nos ha... bendecido la causa inmensa de gracia... ...y dejamos de que se pudran... ...entonces somos extremadamente ingratos... ...hacia los favores de Dios... ...por consiguiente recordad que si dejáis de... Eh, ...que vuestras facultades... ...y vuestra fuerza se quedan... ...sin ser utilizadas y ofreceréis... ofreceréis oraciones... ...entonces esas súplicas no acarrearán ...ningún beneficio... ...porque si no hemos... ...hecho el uso del don... ...que ya se nos ha concedido... ...¿cómo se puede esperar que hagamos el uso bueno y beneficioso de otro a través de estos ejemplos. El Mesías Prometido han explicado claramente que debemos ser agradecidos por los favores divinos que Él nos ha concedido utilizar de la mejor manera, además debemos rezar a Dios Altísimo para que se nos conceda la capacidad de hacer uso de adecuado de estas facultades y solo entonces Pod eh, podremos hacer verdaderamente justicia a nuestra sabidumbre de Dios. Solo en ese momento podemos estar verdaderamente agradecidos por los favores divinos y es esta la gratitud que, que nos permitirá convertirnos en receptores de la gracia de Dios Altísimo. Y entonces esas facultades que se conceden a través de su gracia divina nos permitirán participar en su misericordia divina y seremos capaces de presenciar las maravillas de la aceptación de las plegarias. A continuación el Mesías Prometido explica como con, con más de ya de ahí las palabras, a ti solo te adoramos, programa, o oh Señor de todos los mundos. No te no hemos abandonado el don que ya nos ha concedido como una cosa abordinada y despreciada. En la oración, dirígenos por el camino recto, se nos ha enseñado que el hombre debe buscar verdadero conocimiento de Dios Altísimo, porque su gracia y generosidad no vienen de nuestra ayuda. En nuestra ayuda, nosotros, como humildes seres humanos, estamos sumidos en tal oscuridad y ten, tin, tinieblas que ni siquiera podemos recurrir a oraciones. La gracia de Dios Altísimo, la que nos conduce a la guía y nos conceda ayuda, de lo contrario el hombre extremadamente débil queda atrapado en los esfuerzos mundanos de, en su oscuridad y tinieblas. Una persona ni siquiera tiene la oportunidad de rezar. Así pues, hasta que uno no se beneficie de la gracia de Dios que le con, llegará a través de la generosidad de la gracia y reza que no se puede alcanzar ningún resultado fructice, fructífero, hay que rezar a Dios Altísimo para poder salir de la oscuridad Hace algún tiempo descubrí que incluso la legislación británica para garantizar el préstamo agrícola se requiere de evidencia de algunos activos. Incluso aquí, si uno... Si uno quiere pedir un préstamo o una hipoteca, tiene que hacer algún tipo de pago inicial o dar algo como depósito. Por lo tanto, hay algo. hay que aportar pruebas de algunos bienes y llevar a cabo alguna hora acción preliminar. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la ley de la naturaleza y preguntarse, hemos hecho un buen uso de lo que ya se nos ha concedido, si tras ser beneficiosos, bendecidos por la con la razón, el buen sentido común, los ojos, los oídos, no nos, no nos hemos extraviado y no hemos seguido caminos de insensatez e ignorancia, entonces recibiremos una mayor gracia divina a través de la oración. Si no, no hemos extraviado después de haber recibido todas estas facultades. Cuando recemos se concederán más bendiciones. De lo contrario, hay señales de advertencia, indigencia y desgracias. Si no hacemos un uso adecuado... De estas facultades de la fa que hemos sido dotados, las oraciones no pueden ser un, ningún beneficio. De hecho, con, en tal caso, nos volveremos de desafortunados y quedaremos privados de ellos. Por lo tanto, debemos prestar especial atención a esto. El Mesías Prometido afirma: en resumen, la aceptación de la oración tiene paralelos de la ley de la naturaleza y cada época manifiesta ejemplos vivos. Es por esta misma razón que Dios ha enseñado la oración, dirígenos por el camino recto, el camino de aquellos a los que ha. Has condecido tus bendiciones. Esta es la voluntad de la ley de, de Dios Altísimo, que nadie puede cambiar esta súplica de por el camino recto. Pedimos a Dios que perfeccione y complete nuestras obras. Cuando reflexionamos sobre estas palabras, aparentemente parece que este versículo se instruye a ampliar el uso de estas palabras para suplicar a ser guiados en el camino recto. No obstante, antes de este versículo, las palabras a ti solo te adoramos y a ti solo te imploramos ayuda nos dicen que primero debemos beneficiarnos de esta... Ish de esta instrucción en otras palabras para atravesar los rangos de los caminos rectos debemos emplear nuestras facultades inmaculadas para buscar la ayuda de Dios solo a ti te adoramos y a ti te imploramos ayuda significa que si queremos alcanzar el camino recto entonces tenemos que emplear facultades de Dios Altísimo nos ha concedido y buscar ayuda a través de ellas para seguir dicho camino recto así pues también, también es necesario tener en cuenta los medios aparentes a quien se los blanquea en un ingrato hacia las bendiciones de Dios. Para realizar acciones virtuosas hay que rezar a Dios Altísimo, Él nos ha concedido una lengua para la oración que pueda articular sentimientos y deseos de nuestro corazón. De mismo modo, Dios ha inculcado en el corazón de una naturaleza y humildad y templanza y lo ha dotado de facultades de pensamiento y reflexión. Así puedes recordar que si renunciamos estas fuerzas y facultades de la oración, entonces dicha suplica no será ni beneficiosa ni eficaz porque cuando una persona no ha hecho eso el uso del don que ya se le ha concedido ¿qué beneficio obtendrá de otro? por eso estas palabras solo a ti te adorama, parecen que dirigenos por el camino se expresan no, que no hemos dejado sin usar ni malgastado los dones facultades que ya ha, se nos ha concedido, recordad la cualidad distintiva de la gracia es que otorga la capacidad de beneficiarse la, de la gracia y misericordia. Este es el contexto cuando Dios Altísimo afirma pídeme no se trata de una re, mera retor, figura retórica. De hecho, la dignidad humana nos llama a ello. Suplicar es humano y responder es divino. La, la persona que no acepta esto es injusta. En otras palabras, quien no busca a Dios Altísimo es injusto. La oración es un estado de tal fe felicidad que desgraciadamente me cuesta encontrar las palabras con las que poder describir plenamente esta alegría y, y este placer en, en este mundo. Esto solo puede entenderse cuando uno lo experimenta por sí mismo. En resumen, entre las condiciones de la oración, en primer lugar es necesario realizar buenas acciones, creer, porque quien reza sin primero rectificar antes de eso ante sus creencias y realiza buenas acciones, pone a Dios en prueba para así decirlo, así que de hecho la oración, dirígenos por el camino recto, el objetivo es implorar a Dios para que perfeccione y complete nuestras acciones, luego con las palabras, el camino de aquellos que, quienes tú has concedido tus bendiciones, queda aún más claro que buscamos una guía para, por el camino de aquellos que a los que Dios ha concedido sus bendiciones imploramos Imploramos a Dios que nos que nos sirve en el camino de aquellos que nos que han incurrido en el desagravio divino, que a causa de las malas acciones son objeto de castigo de Dios, además la referencia de lo que han errado indica que se nos ha enseñado a rezar para que salvemos est de extraviarnos, pues sin el apoyo de Dios veríamos el por el extravío Por lo tanto, cuando recita su alfatia, cuando recitáis fatia, debéis reflexionar sobre esto y esta manera. Y a continuación, mientras explica que hay que tener en cuenta medios aparentes, durante la oración, me siento prometido de su prestada atención a la oración que se refiere al versículo, roganme y yo responder por vuestra plegaria, es una oración que requiere el espíritu que, acabo de escribir las súplicas y las expresiones de humildad de una persona, no poseen espíritu de sinceridad, no son más que granizados. ¿Puede alguien decir que no es necesario hacer uso de los medios? Esto es un error de concepto, la Sharia nos prohíbe el uso de medios y si, si os preguntáis ¿no es la oración también un medio? ¿O es que los medios no son igual de, a la oración? La propia búsqueda de los medios en sí misma una oración y la oración en sí misma una magnífica fuente de medios. El diseño físico del ser humano, es decir, la forma de sus manos y de sus pies, nos guía y nos lleva nuevamente a comprender lo que hemos sido creado para ayudarnos a unos a otros. Cuando este diseño no puede observar los propios seres humanos, qué asombroso y sorprendente sería que uno le resultara difícil entender el significado de la, del siguiente versículo, más bien ayudas mutuamente en justicia y en piedad. De hecho, proclamó que incluso debéis buscar los medios a través de la oración en el contexto de la ayuda de prójimo. No espero que rechacéis mi conclusión cuando he señalado el sistema interno establecido por Dios altísimo que existe en vuestros eh, cuerpos físicos y que, que sirve de perfecta guía en este sentido para aclarar y exponer más... Este hecho de la humanidad Dios Altísimo ha instituido para la Tierra un sistema de profetas, la paz era con, con ellos. Estaba y den, estaba y está dentro del poder de Dios que, si así lo quisiera, habría creado a los profeta, profetas sin necesidad de buscar ninguna forma de ayuda en su tarea. Pero llega un momento en que no les queda más remedio que anunciar quiénes son mis colaboradores en, en la causa de Allah. ¿Acaso los profetas hacen una llamada de la misma forma que un mendigo que va de casa en casa recogiendo migajas de pan, no en absoluto, incluso en las palabras de aquellos quienes son mis colaboradores en la causa de Elda, hay majestuosidad y gracia. En realidad, en este anuncio, los profetas quieren enseñar al pueblo la importancia de recurrir a los medios aparentes, que es un aspecto de la oración, por lo demás tienen fe una fe y una creencia completas y perfectas en la promesa de Dios Altísimo. Saben que la siguiente promesa de Dios Altísimo es definitiva y categórica. Ciertamente que, que ayudamos y, a nuestros mensajeros y a quienes creen en la vida presente. Y creo que Dios no mueve el corazón de una persona para ayudar a otra. ¿Cómo podría alguien estar motivado para hacerlo? Así incluso los profetas si que requieran un uso de medios aparentes para oh, se postrar ante Dios altísimo y Dios les concede los medios inspirando los corazones de la gente y por tanto les concede excelentes ayudantes que impulsan su misión explicando el propósito de la importancia de la oración en relación a la plegaria, y el Meso afirma el mes, propósito real y la esencia de la oración suplica y la suplica de un fenómeno concuerda que concuerda con la ley de la naturaleza establecida por Dios, es como común observar cuando un niño llora y angustia, la madre también se inquieta mucho y le y le da leche. La relación entre la divinidad y la servidumbre es la naturaleza similar y no puede compren ser comprendida por todos cuando una persona cae ante el umbral de Dios Altísimo, con estimada la bajeza y templanza, presenta una situación, presenta su situación ante Dios y solicita necesidades de él. La gracia de es inherente y la divinidad surge y muestra misericordia a tal persona. La leche es la generosidad y la gracia además requiere lágrimas. El Mesías añade aquellos que sugieran que no sirven de, de nada llorar y sollozar so so ante Dios. Altísimos son falsos y incorrectos en su opinión. Estas personas no creen en el ser de Dios, ni en sus atributos, ni en el poder-control. Si hubieran desarrollado una fe, nunca dirían tal cosa. Siempre que alguien ha llegado a la presencia de Dios y se ha vuelto con él, con sincero arrepentimiento, Dios Altísimo ha des derramado su gracia sobre el, la tal persona. El hombre que ha dicho siguiente verso está realmente en lo cierto. ¿Qué clase de amante es aquel que cuyo estado no llama la atención del amado? Honorable Señor, el dolor se simplemente no existe porque el médico está a mano. Dios Altísimo ha deseado constantemente que acudáis a él con un corazón puro. La única condición es que, po que pongáis de acorde con él. Y realizar en vuestro interior una verdadera transformación que hace a una persona digna de ser presentada ante Dios, altísimo Dios posee el más espléndido, maravilloso poderes y posee gracia y bendiciones ilimitadas, entonces desarrollar la visión de amor para que podáis verlas y recibirlas. Si una persona posee un amor verdadero, Dios escucha las oraciones en abundancia y otorga su apoyo. El Mesías prometido, prometido añade la alabanza de los creyentes, Dios afirma los creyentes. Son aquellos que se acuerdan de Alá cuando están de pie, sentados y tumbados en su costado y metidos en la creación de Dios de los cielos y la tierra. Y cuando descubren las particularidades del universo, dicen, Señor nuestro, tú nos has creado. Tú ha no has creado este estado en, esto en vano. En otras palabras, estos creyentes no se limitan a observar la creación del universo y sus complejidades como la gente mundana y se limitan a reflexionar sobre el aspecto del tamaño de su radio, la naturaleza de su atracción gravitatoria y su relación con el sol, la luna, las estrellas, sino que conocer la perfección absoluta de su creación y descubrir las complejidades del universo buscan encontrar a su creador y fortalecer su fe. En otras palabras, después de adquirir conocimiento, se postran ante Dios Altísimo, tal y como he mencionado antes, y siguen fortaleciendo su fe. Esta es la cualidad notable y distintiva de un verdadero creyente. Estos son solo algunos aspectos que he presentado de un gran tesoro del Mesías prometido, la Asetabaslam, nos ha dado y que arroja algo de luz sobre la importancia de la oración, sabiduría y un método y su filosofía. <coughs> Si empezamos a comprenderlas, podremos provocar un cambio extraordinario en nuestro interior, desarrollar un vínculo especial con Dios Altísimo y convertirnos en receptores de sus bendiciones. <coughs> Así que, en este mes de Ramadán, debemos esforzarnos por alcanzar la cercanía de Dios, cumpliendo con sus mandamientos y seguir fortaleciendo nuestra fe. Que podamos desarrollar una verdadera comprensión de la sabiduría y la filosofía de la oración. Y que se produzca una reforma en nuestras acciones. Que lleguemos a ser contados entre aquellos cuya oraciones son respondidas por Dios Altísimo. Que este Ramadán nos permita una transformación extraordinaria en nuestra relación con Dios y en nuestras condiciones espirituales. Rezad también por vuestros hermanos. A menudo hago plegarias por ellos, ya sea los que viven en Pakistán o en Argelia o en cualquier país. Parte de otra en cualquier otra parte del mundo y que están obligados a soportar dificultades debi debido a su creencia en el Ahmadiyya. En Pakistán se produce a diario incidencia en las que se hace sufrir a los Ahmadis de una forma u otra. Por ello, rezar especialmente por ellos. Del mismo modo, en Argelia están intentando reabrir los casos contra los Ahmadís. que Dios Altísimo también los proteja. Rezar por los demás permite que las propias oraciones sean aceptadas, por lo que siempre hay que tener presente este punto. De hecho, los ángeles rezan por aquellos que rezan por otros. Por tanto, qué beneficioso es este acuerdo por el que los ángeles oran por tal individuo. Así pues hay que rezar especialmente por lo demás y no por uno mismo, y no solo por uno mismo, que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de hacerlo, especialmente durante este Ramadán.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nahmadhu, Anastayin, Anastakhiru, Vanuomenubh, Vanuatavakalul, Vanuazubh, 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 min Vanuazubh, 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 amalina wamay yullo fala hadiyana wanshadu ilaha illallah los anna muhammadan wa rasuluh Muay Thayyid al qurbayyat al faishawiyat al munker al bawiyat al la de